0: Seja muito bem-vindo, está começando Calvinamente Podcast. Hoje a gente recebendo aqui um convidado especial ao seu presbítero na nossa igreja. Mas antes de passar a palavra para ele, a gente tem aqui compondo a mesa o Felipe, nosso oh, professor. Ele bem. não gosta de falar isso, não gosta de falar isso, mas é o, a pessoa que possibilita a gente ter esse, esse momento aqui e, e abriu as portas para a gente. Ah, que Queria é passar a palavra para
1: ele. Eu estou muito feliz mais uma vez estar aqui nesse podcast. E eu não possibilito nada. Isso aqui foi, é, é coisa de Deus. Eu não sei nem, nem resumir, né? Porque as coisas foi, foram acontecendo de uma forma que saiu do meu controle e está no controle de Deus. Tenho certeza disso. E está maravilhoso. É. Maravilhoso, tá né? maravilhoso. Na minha frente aqui, Eduardo Roberto Conceição. Mais uma vez, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa mesa.
2: Obrigado, Felipe. Bom dia, Robson. Bom dia ao seu. Bom dia. Que Deus nos abençoe, é isso. Tenho certeza que hoje a gente vai desfrutar de muita experiência, de coisas boas
1: e graças a Deus. É. A gente não pode perder o nosso assunto principal que é moto.
0: Mas eu, eu falei semana passada que a gente ia quebrar a série de,
1: de não, motociclistas. Será que hoje quebra? Eu acho que sim. É, então, você viu que tem uma moto nova aí, né? Não dava é... pra não falar de assunto de moto, né? Com certeza. É, é um jet ski, na verdade, gente. É um jet ski de, do asfalto. O, né? o
0: Alceu, o presbítero Alceu, Alceu, até onde eu sei, ele é, é da área do futebol. Futebol, futebol e tênis, o... é. O... É mesmo?
1: O... É. o bicho manja? Manja. Alceu, muito bem-vindo aí, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E acho que você faz parte disso aqui. Talvez no futuro próximo a gente vai colocar uns presbíteros para fazer um podcast só de vocês. Imagina que legal?
3: Vai ser muito bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer uh, a Deus né, por estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer a vocês, Felipe, Eduardo, Robson, Fábio, os demais integrantes da equipe aí. É um prazer muito grande estar aqui né, para falar um pouco das coisas de Deus, do reino de Deus e que seja um programa realmente abençoado, né? Porque é um, é um programa que está levando a palavra do Senhor. Eu tenho visto pessoas que, vindo aqui, dando testemunho de vida então eu acho que isso glorifica a Deus. Parabéns Amém. pelo trabalho de vocês e que Deus continue abençoando.
1: É, eu é. penso na palavra edificante. É o que está acontecendo. A gente já até colheu frutos disso. A gente a gente não está atrás de likes, números, né? Isso é importante para o engajamento, para levar o canal mais adiante. Mas é são almas, né, que que Deus está colocando através desse podcast aqui, né? A gente levando para mais pessoas e já já está colhendo os é, frutos.
0: Glorificando a Deus, né? Que deve ser o, o... A, a no, o nosso desejo principal deve ser nesse, nesse sentido Glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz Amém. E esse trabalho é, é, é isso que a gente busca Glorificar a Deus e esperar nele que ele vai conduzindo E dando os frutos né, que a gente já tem visto E tem colhido alguns, graças Sim. a Deus
1: Não é nosso assunto principal, mas toda vez a gente começa falando de moto Eu não sei porque começou isso <risos> Culpa do Eduardo que apareceu com uma moto de verdade é. aqui E aí foi indo, foi indo Mas já andou de moto não? Nunca,
3: não sou motoqueiro, eu fui andar de bicicleta quando eu vendi meu carro com 19 anos, que eu fui aprender a andar de bicicleta, então não é minha praia.
1: Então vamos cortar esse assunto agora, <risos> para a gente já começar falando um pouquinho qual é o seu, cara, nossa é uma honra você estar aqui de verdade. Obrigado, prazer né? é meu. Eu tô conhecendo um pouco do do conselho, da administração, do ministério da igreja, e hoje eu entendo o quão é, é importante o cargo de presbítero, né, a comunidade, é, é um segundo pastor ali, né, é um pastor do, que fica no meio do povo, que entende, que escuta então leva até o pastor principal e, e eu acho que o seu trabalho não é diferente hoje você faz um trabalho lá porque eu entendi que tem alguns presbíteros, ah, um cuida de uma coisa, outro é, né, é conselheiro não sei aonde, outro cuida do, do pessoal, outro tal você tem algum cargo específico ali dentro do, do presbítero?
3: Sim, é, eu atualmente é, eu já vou há 28 anos como presbítero, agora em setembro 30 anos como membro da igreja, logo que eu me tornei membro, um ano e pouco eu fui eleito presbítero. Inicialmente eu cuidava dos jovens, né? dava aula para a classe dos jovens, aí depois aquela turma foi crescendo, casando, aí eu passei para jovens casais. Hum. Não sei porquê, a idade vai chegando e aí agora eu fui promovido para casais. Hum. Acho que a próxima etapa vai ser os ancião. anciãos. Mas, né? é. <risos> é, completei 60 agora.
1: E a mesma turma. É,
3: a muito mesma turma. A né? né? mesma turma, vai caminhando. Então eu, eu trabalho com a área de casais e também há muitos anos, há 15 anos ou mais, na área de missões da igreja também. Hum, é a junta olha. de missões, eu sou responsável pelo conselho missionário da igreja.
0: Olha,
1: então é importante... Mas a gente estava
0: é... falando da, da chegada hum. do na, na no assunto, não vai ser moto, mas quando eu falei hum. que ele é, entende de futebol e, e jogou muito tempo futebol, é porque tem uma relação aí, né Alceu? Da sua chegada na, na igreja com futebol, tem alguma sim, coisa nesse sentido, sim, né? Sim, tem. Não, não
1: deixa eu esquecer da, de missões, isso aí para mim eu acho que é... Não, vai chegar Não lá. tem como. Uma da,
3: eu comecei a chegar, eu cheguei à igreja né, através da minha esposa, Flávia. Ela sempre ela nasceu na igreja, né? Os avós dela eram, eram zeladores da igreja, moravam ali na igreja. Então começamos a namorar, nos casamos. Né? Eu fui me converter sete anos depois de casado. Mas é, tinha uns campeonatos, né, hops da Gerp, que o negócio pegava fogo. E como eu era muito bom de bola. Modéstia a parte. parte. Humilde, né? Ele é humilde, <risos> bacana. A mocidade me convidou para jogar. Então, começou esses campeonatos aí, inter-igrejas, né? Uhum. E aí a gente começou a participar, você começa a conhecer as pessoas, né? Por isso que eu acho que o futebol é um ministério na igreja. É, é um ministério. Hum, e aí... A gente
1: podia fazer o gospel o gol né?
0: Daí <risos> tá é uma possibilidade. Então... Vamos bater um papo um dia aí marcar um podcast sobre esporte, né? Eu mas... pensei em jogar, mas vamos e, fazer e, um podcast e, e que tá é melhor. Você está falando
2: desse esse futebol, você está falando mais ou menos que data, o seu ah, Eu tô
3: para te falar que faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Porque eu, eu, eu 30 anos como membro da igreja. Antes disso, eu já jogava lá com a turma da mocidade. Uns 35 anos, mais ou menos. Caramba, hein? É tempo, né?
0: O, o presbítero... Moisés, acho que era, foi técnico. Foi né? meu
3: técnico, foi meu técnico de <risos> futebol, Imagina. o do Moisés. Olha aí.
0: E o, o Alceu, pelo que eu sei, assim, joguei pouco com ele, mas pelo que eu sei, ele tinha estilo tos, tostão, assim, era meio campista, como é que era?
3: Não, eu jogava mais na lateral. Ah, ó, é? A minha, ala, jogava muito futebol de salão, jogava de ala. Aí como viram que não dava. Eu vi que não, meu futuro não era muito o, o futebol e fui ah, pro tá. tênis, né? Então hoje eu abandonei o futebol. Mas nós,
2: mas, mas nós chegamos a jogar juntos e jogava mais de centroavante isso foi a experiência é. que te levou para frente? É.
0: não, foi falta de condicionamento <risos> físico mesmo ficava ali pedindo bola é, aí, ficava e, ali se não é. tocar Pô, não você toca, vê que,
1: que engraçado todo, todo mundo que sentou aqui até agora os presbíteros, todo mundo é 20, 30 né? um outro aqui que sentou 50 e pouco é, é, né? é e aí cara eu fico imaginando nossa, é uma caminhada é uma caminhada e é um dia a dia. Parece que é pouco tempo, 30 anos. Passou, né? Eu tô com 37, gente, e é verdade. E, e isso, tipo, eu, eu fico imaginando eu, né? Ser firme, ser fiel, né, fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. E ontem, muito importante, o Rogério pregou na parte da manhã é, que a gente, não é os nossos planos, né? É o plano de Deus. E a gente, se a gente seguir o plano de Deus e, e seguir a vontade de Deus, cara, eu fico imaginando, então, daqui 30 anos eu, né? E parece que passa, e passa rápido,
3: hein, senhor Muito rápido. Eu estava eu, é, eu me lembrando, é, há 30 anos atrás, eu jamais imaginei ah, ser um crente, né? É, eu tinha vergonha de pegar a Bíblia, sair com a Bíblia. A, a Flávia, minha esposa, segura a Bíblia para mim. Eu ficava assim, ah, não, não vou segurar. O medo dos amigos, os amigos ver o que vão, vão pensar, né? Então, eu jamais imaginava me tornar um, um crente, né? Mas os planos de Deus não são os nossos planos. E Ele tem misericórdia conosco, né? Graças e, a Deus por isso.
0: E o Ministério do Futebol, então, aproximou a sua, a sua trajetória ali, além aproximou da Flávia, a, né? A
3: Flávia aproximou. Um, um fato marcante na minha conversão, o meu filho Tiago, que hoje é pastor... É, ele era pequeno, ele tinha muita dificuldade para dormir. Ele se debatia na cama assim, né, quando ele ia dormir. E a Flávia frequentando a igreja e a gente estava numa situação bem difícil, né, é, complicada financeiramente e relacionamento assim, Em função da minha resistência à igreja. E um dia ele se debatendo na cama ali, a minha esposa falou: "Vamos orar". Eu falei: "Mas como? Não, impõe as mãos aí, eu oro e você repete." E aquilo me marcou muito Porque nós começamos a orar De repente esse menino aquietou E ele nunca mais teve esse problema E aquilo começou a me incomodar Mas será que foi a oração que fez isso? Eu falei, não, deve ter sido coincidência Então são vários fatores Que vão surgindo Aí teve um dia que ele falou Assim é, a, a minha esposa, ó, nós temos que ir para a igreja E ele pequeno, falou, não, eu não vou era corrida de Fórmula 1, eu era fã do Ayrton Senna. Não perdia uma corrida. Então, eu jamais iria na igre... perder uma corrida para ir à igreja. Né? Aí ele falou, não, eu vou ficar com o meu pai. Eu falei, não, você tem que ir com a sua mãe. Não, se o senhor não vai, por que, que eu tenho que ir? Hum. Outra coisa que começou a me martelar. Naquele instante, para frente, eu fui numa escola dominical e quem deu aula foi o presbítero Moisés. É, e eu lembro até hoje do tema, o discurso de Paulo no aerópago. E eu, do ramo de direito, né? sou advogado... E eu vi aquela defesa da tese de Paulo com o Deus desconhecido... aquilo Você hum, sabe que eu uso esse, essa ferramenta até hoje na, na, nas minhas petições, né, nos meus instrumentos... Eu, eu, eu uso a tática que Paulo usou... E aí eu comecei a me interessar... Estou aqui até hoje... Mês.
0: <risos> e essa experiência que se dá dentro do lar, na, com a família, com a Flávia, o casamento acabou influenciando também uh, o ministério uh, de você estar tá à frente e, e trabalhando com os jovens, com o ministério
3: de casais. Sim, com certeza. É, eu comecei a frequentar muito congressos. Na época, o congresso da Vinde, do pastor Caio Fábio, que à época tinha esse congresso, na área de família. E eu comecei a entender que o maior ministério, mistério, ministério que a gente tem hoje é dentro da família, né? O campo missionário nosso é na família. E a partir daí, né? Desse dessa convivência com a Flávia, com as crianças, uh, começando a trabalhar com os jovens, vendo crescerem, né? Eu já estou na terceira geração dessa meninada aí, da turma que está tá crescendo, já se casaram, já tem filhos, né? Então você vê da importância. A igreja não tinha um ministério específico na área de casais. Olha só. E nós começamos, criamos esse ministério, né? E graças a Deus estamos aí até hoje.
0: Muito joia. Eu
1: essa parte de família, eu acho que, que é o que me pegou também. Eu ontem eu, eu praticamente ganhei uma medalha. Não teve uma uma cerimônia é, das crianças. Sua filha ganhou, né? Ela ganhou em primeiro, né? Ela estava entre a lista dos primeiros lá que que, que menos faltou desde o começo do ano e e eu falei, cara... É, é, e, aí, é, e na hora que entregou a medalha para ela, eu falei, parabéns para ela, né? Ela que fez a aula, ela que... Em casa, você vê ela falando todos os livros da Bíblia, né? Quais são os profetas, maiores, menores... Eu nunca soube disso, meu amigo. Doze anos... Em outra igreja eu não, não pegava a Bíblia, não, não podia, mais ou menos não podia. E, enfim, a hora que eu vi ela recebendo em casa, já está tá acontecendo, né? Então a gente está estudando lá junto. Mas ela ali na frente de todo mundo, aí a professora Carol pegou e falou, ó, eu quero parabenizar os pais aí, tem alunos aqui do, que, que são novos, não são membros, né? E são novos aqui, a filha ganhou o primeiro lugar. E eu, eu não consigo mais. Domingo é sagrado, é de manhã e à noite. Essa semana foi quarta, né?
0: Foi uma experiência... Assim, bacana de vocês estarem lá presente, a Clara também participando, orando é? com a gente, né? A gente orou junto ali no, na reunião de oração. E a gente vê a bênção que é essa, essa graça de Deus da aliança, né? Que, que é derramada. É, e criança não tem família. paciência,
1: né? Criança é. normalmente pequena e fala, não, mas calma, a gente faz o que eles querem. E ela tá tão mocinha que ela fica com a gente, ela. Ela não, não quer ir mais para a sala depois do que ela fez 10 anos, né? E aí eu falei, claro, pode ir lá, você é pequena ainda. Não, o pastor falou até 9 anos, eu não vou mais. Olha <risos> vou ficar aqui com vocês. E, não, para mim, ontem, eu ganhei a medalha de ouro. Eu ganhei. Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo na nossa casa? Né? A gente não consegue explicar.
3: É, o, o, nosso, o nosso lar é o maior campo missionário que a gente tem. E Deus nos colocou ali e nos dá essa responsabilidade, essa atribuição. Nós somos sacerdotes do lar. Por isso que eu friso muito na, na, na classe de família, para casais, eu sempre toco nesse assunto. Você só vai conseguir fazer isso, é, transformar o seu lar num campo missionário e apresentar a Cristo aos seus, aos seus filhos, né? netos agora, tem três netos, apareceu três netos do nada.
1: Do, na, do neida.
3: É, 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 através do, do culto doméstico. É isso que a gente precisa resgatar. Sabe? E
0: depois da conversão, então, o que, que se dá ali na, na sua história? É, o Thiago era criancinha, era novinho.
3: O Thiago, deve, o Thiago tinha ou 5 anos.
0: Reverendo Tiago, né? Porque é, eu Thiago. preciso me policiar. Ele é pastor. Ah.
3: Aonde? O, o Thiago é pastor. Atualmente ele é pastor da Igreja Presbiteriana Americana na Iniciei nos Estados Unidos, em Lake Charles. Nossa, ele foi pastor hora, na nossa né? igreja, né? a nossa igreja que enviou o seminário. Ele foi pastor na nossa igreja, depois a igreja enviou ele para fazer o um mestrado nos Estados Unidos. Antes disso, ele ficou um ano na Austrália, né? Ele ele ficou estudando lá. É, não me lembro o nome daquele... Hillsong. Song. um ano. Aí foi interessante que enquanto ele estava na Austrália, eu sou advogado, ele trabalhava comigo, né? Eu matriculei ele para fazer o vestibular direito. Ele chegou, filho, eu tenho que prestar o vestibular. Pai, mas eu não quero. Não, vai lá, você vai gostar. Forcei, ele prestou, passou, começou a fazer o, a faculdade de direito, aí começou a chegar com os boletins lá, as notas tudo vermelho. Eu falei, filho... Eu falei, pai, eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou ser pastor, eu não vou ser advogado. Não, mas eu tenho um escritório, você vai... Bom, resumindo, no ano seguinte, conversei com o pastor Watterson, foi encaminhado para o seminário e segue lá até hoje. E, e, foi e meu essa... professor
0: no seminário. Ele prega inglês? Ele...
3: Inglês, é a igreja americana. Que
0: legal, cara. Antes então, dele foi... ir para os Estados Unidos, ele foi meu professor de é. teologia sistemática lá. Não Agora você vê que coisa interessante. Ele deu
2: aula a gente no GIS também. E que, é, eu assim,
0: estive com ele na, nessa época né, da OMP, da, da, da adolescência dele. E ele já mostrando essa, essa, esse despertar para é, a vida de vocação. É. É, eu lembro quando ele foi para a Austrália, depois ele retornou, foi para o seminário, e, e aí a gente está lá no seminário, né? E, e tratando com ele, ele como professor de teologia sistemática realmente foi uma, é uma bez, benção, bez. é algo maravilhoso. 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 E Desculpa, quanto tempo faz
1: isso? O... Eduardo, quer falar? Não, oh, ou não precisa é... mais. Não fala. <risos>
2: Não, é só resgatando a questão cronológica Lembrando que ele foi com 18 anos para a Austrália Isso E como que foi esse momento, a hora que ele chegou para você, e falou assim Pai, eu quero
3: A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte Filho, você quer ir para a Austrália Você sabe tomar um ônibus daqui para o centro? Não Então vamos embora E você quer ir para a Austrália? Você sabe é, é, Banco? Não A gente sempre protege, né? Criança, sempre acho que é criança e você sabe que até hoje eu me pergunto Eu não, eu não sei o que, que eu tinha na cabeça Eu e a Flávia que nós deixamos ele É que Deus já tinha um propósito
0: Eu, eu lembro <risos> da despedida do pessoal Da OMP fez para ele E a gente olhava realmente e, né falava assim, poxa, vai a Austrália Assim, né, atravessar o oceano é, e... Mas na
3: minha cabeça eu já tinha um plano Porque ele falava De tipo, seminário, eu falei, não, vai a Austrália Aí você vai, você Adquire o conhecimento da língua Pensando o seguinte, ele vai lá, vai ver que não é aquilo, vai voltar e vai fazer a faculdade de direito. Ou seja, os teus planos <risos> frustraram.
0: <risos> e ele era músico, né? Essa ah, é é? que era a questão. É, ele, é, ele tocava, tinha, ele era destacava que que ele toca? muito. Ele tocava bateria na época que eu lembro
1: que tocava toca um ainda. Músico uma vez é músico. Sim, o bateria, o guitarra violão. e
3: violão. É
1: multiinstrumentista cantava e canta né
2: cantava. ele é canta. o louvor. rapaz era uma banda quando eu é. cheguei quando eu cheguei na igreja ele ele já tinha voltado da austrália austrália não tinha ido para seminário ainda se eu não me engano e e aí a gente pegou o, os pequenos grupos né ele dava aula lá no figueira no, no, nos dias né
3: é e o grupo de louvor era uma benção não preciso falar da minha filha também
0: que
2: <risos> é. faz parte do grupo de louvor então vai ela vai dar, ficar filmada
3: e a minha esposa que canta então era uma benção o único que não tem dom musical na família sou que, eu que eu ia falar, eu ia falar assim, <risos> ó, o Valesio <senhor risos> cantando no louvor família completa não, não, ia, funcionar, não né? ia funcionar não ia funcionar
0: não ia funcionar sua realmente... filha é
1: a esposa do meu vizinho isso esposa do então doutor, é. rapaz eu nem sabia que esse rapaz era da igreja né nem, nem sabia porque eu já estou aqui faz nove anos nesse móvel é. E aí conheci ele, muito atencioso, todas as vezes, sempre trocando ideia aqui comigo, e vai, vai. Eu tô um belo dia lá, fui pra igreja, né? Cheguei lá, olha, rapaz, fui no acampamento. O que você está fazendo aqui, vizinho? Ué? Ué, eu sou da igreja. Eu falei, Não, você nem conhece o povo aqui. <risos> o cara já está lá uns 40 <risos> anos. <risos> mas, mas
0: realmente, a Andréia e, e o Tiaguinho, eu lembro da época que eles estavam ali ministrando no Louvor. Era, até hoje tem algumas músicas que a gente é. ouve e, e fica na memória. Lembro. lembro deles tocando, assim, né? Ali, jovem, adolescente, né, saindo da adolescência. Cara, deve ser muito e legal em muito casa, legal. né?
1: Seu filho com violão, a filha cantando, a esposa também. Toca piano, a esposa. Eu filmando. <risos> Até para filmar
2: eu sou ruim. Viu? É mesmo? É verdade. E, e quando que ele foi ao seminário? O
3: Thiago Puxa, agora você me pegou, hein? Ele foi pro seminário já tem uns 14, 14 anos, 12 anos. Caramba! É porque ele foi pro seminário e ficou quatro Ficou 5 anos em Limeira. 7, ficou 2 anos nos Estados Unidos, 9, ficou 1 um ano aqui, 10, eu acho que uns 12 anos.
1: E agora a última vez que ele já tá, ficou de vez? Então, agora ele
3: recebeu um convite de uma igreja lá em Lake Charles, tinha acho que 60 candidatos, 50 candidatos, se não me engano a memória, se não me falha a memória, ali para essa vaga ele foi o escolhido, né? É, ele ganhou uma bolsa de estudo também no mundo todo, só tinha uma vaga, ele foi escolhido Nossa. no Puritan, se Deus permitir, o ano que vem ele conclui o doutorado lá, né? então em tá, teologia, em ainda em bem teologia. que ele não fez direito ainda bem que ele não fez
1: direito <risos> né? ele fez o certo, fez Fez direito <risos> fez direito, ele fez direito. Fez direito. Né? a vontade de, é Deus, direito, né? Né? de Deus é o
2: direito de Deus o que a gente ouviu ontem, né? tanto na parte da manhã quanto na, na parte da Se noite. Se completou né? ontem. O, o coração do, do homem faz vários planos, é mas...
0: A resposta certa dos lábios vem do Senhor. né? É isso. Perfeito, É isso mesmo. É, e, e, então essa experiência na área familiar, relacionada com a própria missão de Deus, do Evangelho, é, sendo aplicado na vida da família, na história do Tiago pastor reverendo também, acredito que trouxe impacto né, na, na tua história, como alguém chegou na igreja, trabalhando ali ministerialmente como presbítero, e, e como presbítero tem essa ligação com missões hoje né, na nossa Perfeito, igreja. isso. E como é que se dá essa...
3: É, essa... é interessante, eu não sei se você estava no projeto ID, que a gente foi para Teixeira de Freitas e Itamarajú, você estava? Estava. Oh, Faz quantos? Oi, pois não?
1: Antes de falar dessa, dessa viagem, dessa história, o que é missão? Porque quando me falam em missão, eu, eu entendo uma coisa. Outro dia eu escutei lá falei: não, vocês estão fazendo outro tipo de missão. Né? Como é a missão dentro da presbiteriana? O que, que é a missão?
3: A missão, quando a gente fala em fazer missões, é quando você vai, sai para pregar o evangelho, independentemente de onde for. É cumprir aquele id de Jesus, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, né? Pregar o evangelho. Isso é fazer a missão. Ou seu vizinho aqui, hum. ou no outro estado, ou do outro lado do mundo, como diz o reverendo Elias Medeiros. Então, é, é basicamente evangelizar. Evangelizar. evangelizar.
1: Ah, evangelizar. tá, é porque eu, eu tenho experiência de missão é, é ajudar o, o necessitado. Entendeu? Quando quando e, e é isso, nem nem pregar não não é isso, é só é. chegar lá e fazer a sua parte, né? Na doação. <risos> Isso era uma missão, um tipo de missão que eu conheci. Isso a, gente, a
3: gente entende na igreja, que também faz parte da missão, mas é uma ação social. Tá, tá. tá? A missão é pregar o evangelho. Entendi. Tá, é isso aí. Nossa, Lá em Teixeira faz muito Freitas, sentido,
0: né? Isso foi, se eu 15, não me engano, 18 anos atrás? 2007, se eu não me falo a memória. Bom, 2007,
3: 2006, 2007. Eu, eu vou resumir a partir de quando eu me interessei por missões, mesmo já sendo presbítero da igreja... A gente corre um risco, é, isso é muito sério, a gente tem que se preocupar, a gente ficar é, focado na, nas quatro paredes do templo, só nas coisas da igreja. E a minha esposa, ela, todo ano ela ia no Projeto ID. O projeto ID é um projeto de missão de asas do socorro, de socorro, que tem pilotos, eles têm mais de mil horas de voo por ano, e eles levam missionários, mantimentos para os povos ribeirinhos, para as comunidades carentes. Nós temos aí uma missionária que a gente apoia, Maria Marta, que está lá em Roraima. Ela só consegue chegar lá, o alimento só chega lá através da, da... De Asa de Socorro. É, aí, esse projeto ID, nós fomos lá para o sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Itamaraju, a cidade. E eu fiquei na equipe que ia visitar de casa em casa. Aí tinha duas meninas, um rapaz, nós estávamos em quatro. É, foi um momento marcante. Aquilo mudou a minha vida, assim, questão é, de tudo que você pensar. Foi bem confortável, né? Tudo, as instalações. E, ô, via... Robson, Deus fez um tratamento comigo ali que você não acredita. Eu era enjoado para comer, enjoado para dormir. Acabou. Depois daquela experiência que eu tive, né? uhum. o sufoco que a gente passou ali. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, por que, que eu me interessei pela área de missões? Chegamos em quatro, numa casa simples, terra de chão batido, uma senhora nos atende, batemos palma, a senhora atende, uh, explicamos né, que nós éramos uh, da missão Asa de Socorro, estava ali para fazer um trabalho social, a missão Asa de Socorro levava médicos, dentistas e pessoas para evangelizar. Trabalho com minha esposa, minha filha, meu filho foram. Eu trabalho com crianças, né, em escolas, aí essa senhora, muito gentil, abriu o portão da casa dela, colocou umas cadeiras embaixo de uma árvore, aí eu, cada vez era um que falava, né, dessa vez aí eu comecei, eu falei, oh, eu queria conversar para a senhora sobre Jesus Cristo. Ela olhou para mim, quem? Sobre Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus... Eu não sei quem é. Eu mora aqui perto? Desse jeito. Eu assim... Eu, eu não acreditava que uma pessoa nunca tinha ouvido falar de Jesus. No Brasil! Ela muito Não, eu não sei quem é. Aí eu... Eu fiquei sem ação. Aí eu comecei a falar... Não, a senhora já leu a Bíblia? Não, eu sou analfabeta. É... Meu, é, o marido dela parece que tinha morrido, ela tinha os filhos. E aí eu fui explicar quem era Jesus Cristo para ela. E aí ela foi entender é, quem era Jesus, o que ele tinha feito. Ela falou, mas nunca ninguém me falou nada disso. Mas se a senhora não vai na igreja? Ah, a gente não vai. Porque aqui é muito difícil as coisas. Era, era uma favela, sabe era no morro. E aquilo me impactou muito. Até a gente, depois, esse trabalho, a gente passa para a igreja local, os endereços que a gente visitou, a pessoa, ela se mostrou interesse em entender, e a gente passa para a igreja fazer esse trabalho, depois de discipulado. E aquilo, eu voltei de lá, falando assim, mas como é que pode uma pessoa nunca ter ouvido falar de Jesus? A partir daí, veio esse despertamento para missões. Aí, Criamos a, a junta de missões da igreja né? e começamos a trabalhar. E, e, e o que assusta hoje é você ver que a, a população mundial hoje é 8 bilhões de pessoas, mais ou menos. Mais de um terço não tem acesso ao evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. São quase 3 bilhões de pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus por isso a necessidade de missões. Por isso eu vejo que essa é a necessidade da igreja, né, cumprir o ID de Jesus.
0: Dessa experiência é, eu me lembro assim o um ano porque é, eu participei é, com a minha esposa, na época não era minha esposa, né, e dali um tempo a gente casou. Mas realmente a, a, tanto essa viagem como a anterior foi algo que trouxe bastante impacto para a igreja, trouxe, né, essa trouxe. experiência de estar lá no campo, a gente tinha ido para o Vale do Jequitinhonha, que era uma região bem carente, também tivemos experiências impactantes lá, e, e como isso uh, a gente vê que muda a, a trajetória da igreja, quando a igreja realmente entende essa responsabilidade de, de viver missões, né? Porque a partir da dessa, da quando foi criada a junta de missões, a gente vê que isso Uh, traz impacto para a vida da igreja né e a igreja crescendo de uma forma estruturada saudável isso é algo que de alguma forma tem é, tem ligação porque é a responsabilidade da igreja
3: né Com certeza Robson. a nossa igreja hoje graças a Deus ela tem parcerias com 10 missionários e não foi nada planejado mas se você pega o um mapa mundi <risos> Você vê que nós estamos com o um pé em cada um dos continentes. Nós temos missionários na Oceania, que foi agora, né? Tá lá em Nova Zelândia, o Ronaldo uhum. com, a, com a esposa. Nós temos... Era, era membro da igreja? Não, é, são pastores. porque eu assim, Ah, pastor. É, são pastores, alguns são missionários, né? É, que é, apresentam um trabalho, uma proposta de trabalho uhum. para a igreja. O Conselho de Missões analisa o trabalho a prova passa para o conselho da igreja, que o conselho tem que chancelar, né? E a gente faz parceria com esses missionários. Então, é, nós temos uma, uma menina aqui, uma moça aqui da, da, nossa, da nossa igreja, de Diniz, da nossa também, a Helena, que foi para a Índia, né? Uhum. Inclusive, ela está aqui, está com problema de câncer agora, voltou para o Brasil para se tratar. É, e a gente tem missionário em vários... vários Runzianomamis, nós temos a Maria Marta. Maria Marta é interessante. É, eu tô no meu escritório, aí toca o telefone do. Eu olho, Maria Marta. Falei, nossa, entendi. Oi Maria Marta, tudo bem? Você tá aqui em Rio Preto? Não, tô na floresta. Falei, como?
0: <risos>
3: e você tá falando? A internet chegou aqui.
0: Olha só. Então,
3: aí mandou um vídeo, assim, um arco-íris ela está quase na divisa com a Venezuela, Nossa. no meio do do, do dos Yanomamis, né? Então isso ela... é
0: recente, então essa foi a internet a, ali foi agora. ela
3: ligou para mim o um mês passado. É,
0: é porque a parceria com ela também é antiga, né? Mais essa... de
3: 10 anos, mais de e, anos.
0: E quando se dá, se deu a, a parceria, era um contato muito é, restrito, era de vez em quando chegava alguma algum telegrama, sei lá Sim, como era. era, e...
3: era assim. Hoje nós estamos em tempo real, né?
0: A, a, a tecnologia possibilita missões.
1: Não, e você vê a importância de fazer, levar o evangelho? Né? E, e você vê a pessoa que ela, que ela abre mão, né? Abre mão, né Para ser um missionário, né?
3: Felipe, Nossa. só tem uma explicação: é chamado, é, é obra do Espírito Santo, porque não dá para entender. Nós temos um casal agora, eu não posso nem mencionar o nome deles aqui. Quando a gente fala na igreja, a gente corta a filmagem. Eles estão na China, um lugar por aí, Foram presos até. É, estão lá levando o evangelho. Porque aquela região da China, aquela janela 1040, ela concentra a, a, o maior número, quase 80% dos povos não alcançados estão naquela região. E região, as regiões mais pobres do mundo estão ali.
1: E de perseguição, né?
3: Perseguição.
1: E a gente pensa que está tudo bem do lado de lá, né? E eles não, não podem nem falar que está ruim. Não tem nem como falar. Cara, Sim. e não conhecer o Evangelho, nossa, é, é inacreditável. É algumas coisas.
3: Nesses países você até fala assim: ah, tudo bem, a Bíblia não pode chegar lá, eles não podem ter acesso. Mas você vê que isso acontece aqui no Brasil. Tem gente não alcançada aqui no Brasil. Povos não alcançados.
1: Não, mas ser proibido é uma coisa, né? Um absurdo. Eu assisti um, um filme agora esses dias, Lutero. É como se fosse naquela época. A pessoa era proibida de ler a Bíblia. Não tinha o Novo Testamento, né? Só tinha o Antigo. E, e, e era a preocupação. E, nossa, vivia naquele Deus de, do Testamento Antigo. Imagina não ter acesso a nenhum dos dois.
3: Você vê os Yanomamis, né? A alegria da Maria Marta, ela me ligou e falou... Ao seu conseguimos terminar a tradução do livro de João na língua Você
1: é louco. Olha,
3: a, a alegria, as crianças. Não, né? não, olha isso,
1: traduzir para a língua do, do povo lá deles. É,
0: em algumas e algumas línguas uh, o que acontece tem que começar a a,
1: a escrita, a, a
0: escrita, é. porque ele não eles tem não têm escrita, então aí o trabalho é muito é longo, né? Desenvolver é, uma desenvolver. escrita. Meu e Deus. E hoje existe, nessa né, Esses ministérios que trabalham justamente nesse, nessa linha de desenvolver uma escrita para um dialeto, lá para uma, uma língua. E aí, a partir daquilo, começa a se fazer a tradução. E, e lá da Maria Marta, um, um auxiliar dela hoje é um Yanomami, né?
1: Yanomami,
3: é um... Yanomami. Ele que auxiliou lá, o Ezequiel. Ezequiel.
1: Cara, esse negócio de chamada é. é... É muito louco, porque assim, se a gente, igual, sou membro, sou quase membro semana que vem, da igreja, e, e a gente. É, eu fico pensando, estou de coração aberto, que Deus falar onde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, né? É, eu vou. E, mas dá medo, de, dá medo, dá medo de um chamado, não é verdade?
3: Dá medo até de orar, né? Senhor, é. me leva onde não senhor dá medo. É?
1: Se a gente está de coração aberto mesmo em entender a palavra de Deus, dá é. tá medo de viver esse mundo. <risos> Não é verdade?
2: ao seu o, o, é, você cuida dessa parte de missões, da parte do ministério, né? Mas você também já pregou por muitas vezes a palavra, né? E tem uma história interessante com relação à rádio lá em Itapeva. Itapeva.
3: Sim, tem. É um pastor é, já é falecido. Pastor Higino, é cego. E ele tinha uma. Começou uma obra, ele plantou uma igreja é, lá em Itapeva. E ele começou a ouvir através de, de CDs, na época, CDs, né? Acho que tem a gente nem sabe o que é CD hoje. Né? E aí ele começou a ouvir a mensagem do Reverendo Hernandes. E ele se interessou pela teologia do reverendo Hernandes e ele ia na empresa que eu presto presto até hoje, serviço jurídico. Lá eu ficava muito tempo em Itapeva, passava duas semanas lá. E aí ele ele ia lá em Itapeva para fazer devocional, uma vez por semana. Aí eu me identifiquei como né, membro da igreja presbiteriana. Ele falou, ah, você é da igreja do, do Hernandes? Eu falei, é da mesma linha, igreja presbiteriana. Rapaz, você não quer me ajudar? Não... Eu faço um trabalho de rádio aqui, cego, uma... plantou uma igreja. Traba... Se não me engano, era todo dia o trabalho de rádio. Aí ele me convidou para ir uma vez por semana levar a palavra. Então, uma vez por semana, eu ia lá para Itapeva, né? tinha um programa de rádio, no estúdio do rádio lá, e fazia esse programa com ele lá. lia um texto bíblico, fazer uma exposição bíblica e ele me convidou várias vezes também para pregar na igreja dele, então foi um, algo interessante, foi a primeira experiência minha com, com rádio foi pregando o evangelho, ia toda semana lá.
2: Você vê né o, o Robson, que interessante, a gente ouviu falar aqui da janela 1040, das dificuldades dos missionários lá, a gente ouviu agora do, do pastor que era cego, que tinha tantas limitações né? Muitas. E Quanto dos missionários que a gente ouviu, né, que a igreja hoje é parceira e sustenta, e que estão tão levando a sério a questão do ID, né? Uhum. e a gente vê quantas, o quanto a gente ainda. o, o que falta né, para ser feito.
0: É, e a gente vê que, uh, às vezes, a gente foca nas limitações. né? Às que é aquilo que pensa... o seu valor, né? A gente nossa, fica é focado no,
2: nas quatro paredes e esquece de fato da nossa missão, Sim. que é o ID que é levar o evangelho, que é...
0: E às vezes a gente fica igual o, o Felipe falou, né, com medo, mas o que acontece é o medo de não fazer a vontade de Deus deve ser maior. Né? Fala,
1: fala de frente, e... O Eduardo tá aprendendo
0: agora. Ele é, é novo no podcast, sabe? Tô falando que ele é o professor de podcast? É. É sempre. E aí ele não quer
1: que fala. Não é, é, rapaz, ele fica preocupado
0: áudio. É professor. Né? A gente aprende muito. E com ele tá
1: tão belezinho aqui, ó. É porque Cês... ele
0: já tem experiência, era é. do rádio. Tá vendo? Né? <risos> Teve um professor, igual a gente tá tendo aqui. Viu, viu,
3: viu, Eduardo, eu já fiz programa esportivo também, ó. lá em Nova Campina comentar o jogo da Seleção Brasileira. Olha fez. isso. Eu queria Rapaz, ouvir uma narração. Consegue
1: agora? <risos> não, 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 esquece. É.
0: Mas eu, uh, quando o Eduardo chamando a atenção para essa necessidade e realmente eu tenho que falar que na minha vida um impacto muito forte também se deu em uma dessas viagens missionárias que foi a primeira que eu participei, se eu não me engano foi o ano anterior dessa que teve lá para Itamaraju, no sul, de, no sul da Bahia a gente foi para o Vale do Jequitinhonha. E nessa, é, nessa expedição, eu fiquei em uma cidade que chama Padre Carvalho. Uma cidade, assim, de, é, foi quilômetros de estrada de terra, chegamos ali e eu fiquei na casa do pastor, que estava disponibilizando ali o espaço para a missão acontecer na cidade, né? para divulgação, é, convite e também o trabalho com os médicos e começou o que estava dando a, o apoio. Eu fui, acabei indo ajudar, né? porque fui ajudar com trabalho infantil, com as crianças e tal. Mas o um, um pastor ali naquele local, rapaz, e a forma como ele é, dedicava... Então ele, a casa dele era num espaço e ele mesmo estava construindo o prédio da igreja. Ele como pedreiro estava construindo a ajuda dos irmãos, mas na frente da casa... E, e aquilo impacta né porque a gente é acostumado a uma outra realidade a necessidade havia crianças ali que nunca havia tomado um refrigerante e aí eu acho que isso hoje país, é bom viu aqui <risos> é, 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 é um motivo de agradecer conhecer, a Deus não é, é né? agradecer mas é é, é, é a situação, situação de não conhecer é, né de, isso, de ter de oportunidade não, né? não ter acesso e realmente como o senhor falou de chegar vezes, a gente apresentar é, o evangelho bíblico, né, apresentando ali as escrituras, o plano de redenção, a obra de salvação em Cristo Jesus, isso as pessoas ficavam assim atentas, né, porque talvez ouviram alguma coisa, mas não é, biblicamente né, sendo apresentada. Eu me identifico. E, então, isso... E, e,
1: é pode isso, terminar concluir. não isso
0: provoca na gente um, um, um impacto muito é. forte né e depois disso a, a minha o meu envolvimento e o meu a minha disposição ministerial ela teve um, uma força muito maior né já tinha assim aquela aquela inquietação antes disso mas depois dessa experiência ali no Vale do Jeit, do Jeitionha, realmente foi foi algo marcante é. muito marcante
1: eu, eu, eu quando eu disse me identifico porque assim eu eu já conhecia Deus, já, já ouvi falar, já, já, Jesus e tudo mais, só que eu estando dentro de uma, de uma igreja não conhecia como eu conheço hoje em um ano, tem noção disso? Então tão importante que é a missão mas também é, conversar com pessoas que se, se, se diz crente, sabe? Mas você é crente porque você conhece Jesus você, já ouviu? você se conhece para falar que conhece Jesus, né? Então esse é um autoconhecimento, às vezes a gente nem sabe onde tá indo. É, Exato. Cara, eu acho importantíssimo o trabalho que a gente está fazendo aqui para abrir até e tirar a venda dos olhos de muita pessoa que, que se descrente, mas não, não sabe onde que está. E às vezes é manipulado, às vezes, sabe? Então, eu, eu me coloco nesse lugar. Até se alguém quiser conversar comigo e, e eu depois levar para o ministério, levar para alguém que seja lá do conselho da igreja, cara, vai ser um prazer, porque é o que está acontecendo hoje. Você viu, ontem mesmo eu fui pra igreja, eu levei duas famílias né, diferentes. Como visitar. Eu tô com vontade de amarrar as pessoas e falar, vai uma <risos> vez só amarrado, só depois você vai ver. E, por exemplo, um, um casal de uma outra igreja falou assim: não, eu vou, vou começar ali. É até mais perto da minha casa. Um outro que estava numa situação, eu não vou expor nomes, mas estava numa situação de. de, de ir em, em, negócio de ayahuasca, essas coisas, sabe, de e tal pagão e tal, e falou, cara, eu senti uma situação lá que no outro dia eu já saí me despedindo e comecei a buscar igrejas, ele falou, já fui em seis igrejas, vejo na internet qual que é a igreja, qual que é o horário do culto, chego lá e fico quieto e, e assisto, ele falou, já vi cada coisa, eu falei, cara, você deve ter ouvido mais coisas que eu em seis igrejas, diferentes, né, e, ele, e aí ele falou, ó, eu gostei, levei ele domingo cedo, ele falou, cara, falou comigo, Thiago né, e...
0: Eu volto aí domingo que vem. E, e, isso tem ligação com aquilo que você perguntou lá no início, o que é missão, o que, que são missões. E é a comissão, a, o comissionamento que Jesus faz, que é o ID, e de pregar o evangelho ensinando. Então, a, a gente prega o evangelho ensinando a, a palavra de Deus, ensinando a respeito das verdades bíblicas, né? Num, Aí é a diferença, não é um trabalho social, muitas vezes acaba acompanhando como era a, a, ali esse trabalho da Asa Socorro, a gente ia, levava, é, os médicos davam suporte, levava ajuda é, de, de alimento, porque a igreja ela é também, é. ela tem esse despertar de ajudar, de se importar, de, de, de ajudar as pessoas, a gente conversou com o Fábio, é, semana passada, uhum. falando a respeito da Junta Diaconal, que é responsável dessa questão social, mas a missão, ela é essa missão de apresentar o Evangelho, ensinando o Evangelho da Palavra de Deus, da Bíblia, né? então, essa é, isso é a base, isso é a missão, né? É falar é, de Jesus. Eu, eu vejo,
3: Robinson, essa questão caminha junto, né? a ação social com a missão de pregar as boas novas do Evangelho, voltando lá para Itamaraju, você só... Quero con... Eu gosto de contar a experiência Porque isso grava uhum. é, Chegando numa outra casa Encontramos uma senhora Com quatro filhos pequenos E era a hora do almoço Convidou para entrar Também Chão batido de terra Uma panela no fogão é até dif... Eu me emociono Quando eu lembro dessa cena Há ah, 18 anos atrás Isso me, me marca é, nós sempre nós viemos falar de Jesus Para a senhora, pois não Aí eu olho pra, perguntei, o que a senhora está fazendo para o almoço? É para o almoço Era uma, um, um balde é, Ela colocou alguma coisa lá Não me lembro o que, que era Cheio de água só para dar um sabor Porque as crianças não tinham comido nada Nossa. Aí eu pensei assim Como é que eu vou falar de Cristo Para uma pessoa que não tem o que comer Na hora a gente saiu foi no mercado fez uma compra né é Deus que nos mandou ali entregamos para ela e aí fomos falar do amor de Deus né que foi Deus que tinha nos enviado ali então não tem jeito né essas coisas é, é a ação social porque as, essas boas obras Deus preparou para nós para que nós andássemos nela as boas obras não salvam. Uhum. Você fazer o bem para uma pessoa não, não leva você à salvação. Quem salva é Cristo. Mas depois que você é alcançado, que você é salvo, você tem que realizar essas boas obras. As e boas esse é o ministério são, da ação. As boas
2: obras são a consciência do reflexo da nossa Exatamente. fé. Exatamente. E é interessante a gente fazer esse reflexo, né? Como que está o nosso ID, né? Porque assim, a igreja tem sustentado tantos missionários, tantos ministérios, nós temos uma Missão Vida, que é a igreja parceira. Bem lembrado. Né? E, e muitas vezes a gente se esquece, como o senhor falou, a gente se prende às quatro paredes e esquece dessa realidade que não é só naquele local, mas está espalhado pelo mundo inteiro. E a gente muitas vezes olha só para nossa realidade ali e, e se esquece do da na missão, uhum. que é a nossa função, compartilhar aquele que nos trouxe a vida, a salvação, né? Essa alegria que você compartilha, né? Se não nos move a falar para ninguém, que fé é essa que a gente guarda dentro da gente, né?
3: É e o Eduardo, eu vejo assim, a gente tem sido tão abençoado pela palavra na igreja, né? Como nós temos sido edificados, uma palavra genuína, verdadeira, o reverendo Misael, o reverendo Gilberto, o, o Robson, aí, que o ano que vem, se Deus quiser, já vai ser ordenado como pastor da igreja então a gente tem a gente tem recebido muito muito né agora a gente tem que dar vazão para aquilo que a gente uhum. recebe né com certeza
0: Eu... sem palavras né é, é porque é como que é algo que nos chama reflexão né a gente pensar na, na responsabilidade que a gente tem a gente desfruta de uma graça tão maravilhosa é, existe necessidade da, da, da salvação, da redenção em Cristo Jesus, existe a nossa responsabilidade de, de, de ser é, esse testemunho que mostra com ação prática, né, ajudando, estando à disposição, como isso não é só é, uma teologia abstrata, mas é uma teologia de vida comprometida, que está à disposição ali de ajudar, de levar, de, de de ser né, o auxílio para tantas pessoas que precisam então é, é realmente para quem está acompanhando é, creio que seja esse é, esse esse chamado né nesse nessa conversa aqui para refletir a respeito disso, como é que está como o Eduardo falou, como é que está a missão como é que está a sua missão como é que você tem vivido a sua missão né
3: Deus não chama todo mundo para ir para o outro canto do mundo né nós podemos fazer missão aqui. Eu, eu também sou gideão, é, faço parte do Ministério dos Gideões Internacionais. E a nossa igreja apoia também, além da Missão Vida, a selbe que é um lar de idosos, que foi fundada pela nossa igreja, Igreja Presbiteriana, e os Gideões Internacionais, que é o Ministério de Distribuição de Bíblias. Uhum. E vários irmãos da nossa igreja fazem parte desse ministério. Né? Então, o que é? que é? É você entregar um, um Novo Testamento em escolas, é, hospitais, né? e, e é interessante que esse, é, você fala assim, ah, mas é só entregar uma Bíblia? É só. É, eu entreguei uma Bíblia para uma criança na escola, no SESI, aqui em Rio Preto. Né? E a criança ficou assim, e o pai falou, não pode pegar, filho. O papai recebeu uma Bíblia dessa quando era na sua idade, e isso fez diferença na minha vida. Olha que oh, merda. Rapaz, que... que... Você fala assim, ah, mas eu só vou entregar a Bíblia? Sim, porque é o Espírito Santo que Com faz certeza. a obra. Né?
1: Então você faz parte dos Gideões. Gideão, que legal. Eu recebi dele. um convite para participar, não, não como Gideão, mas para conhecer. É, João Marcos, um abraço. João Marcos é o nosso presidente. João Marcos, um, um abraço. Né? um abraço pro Presidente João Marcos, esse cara é diferenciado, hein? Esse é, o é. professor, né? Meu professor, ontem o bicho pegou lá no, na... É, na entrevista, <risos> na entrevista. <risos> foi muito legal, né, mas e, e aí ele falou, e aí o Thor também? Thor faz parte. Também faz parte, foi. e começou esse assunto em volta de mim, eu falei, rapaz, eu gosto. <risos>
0: antes, antes de eu ir pro, Vou pro, te convidar, pro seminário, filho, eu, eu também fiz parte dos do Gideões, ó ah, Nossa, bom. que é legal, benção, né? cara. é uma benção, é.
1: É isso aí, tô pronto, brincadeira. Não,
0: mas agora é só questão de tempo, Felipe. Ó, oh,
1: eu, eu, eu vou ser sincero pra você. Eu, eu, prefiro, eu prefiro falar a verdade do que eu ficar assim com meia hora. Eu tô pronto pra, pra fazer o que tiver que ser feito... Por Deus, sabe? E fala, ó, oh, Felipe, é Glória isso aqui. Entendeu? Ficar com frescura. Não frescura. Eu entendo que as pessoas ainda, às vezes, têm um pouco assim de... Ah, não tenho tanta intimidade. Eu já sinto tão íntimo ali daquele ambiente, dessas pessoas, que se falar, oh, Felipe, ó, oh, tem isso aqui, você topa. E se eu ver que é um chamado de Deus, e se eu, pelo meu pouco entendimento, cara, eu, eu não vou segurar um segundo pra falar sim, pra, pra fazer parte, pra levar o bem, sabe? E, e isso é maravilhoso, você é entregar maravilhoso. a palavra de Deus... Né?
3: Isso Felipe, o que, que é? É a obra do Espírito Santo na sua vida, é ele quem nos motiva, porque nós por nós mesmos não temos essa, essa força, essa capacidade, é a ação do Espírito Santo, ele fala assim, oh, vou usar você, você acha que Paulo tinha ideia de ser usado por Deus? Não, Ele era um perseguidor dos Com cristãos, certeza. mas chegou uma hora e ele falou, não, você, vai, você é meu, vou te usar. E olha o que ele fez.
0: Eu pensei nisso na hora que o Felipe falou, que ele se sente tão íntimo e, e, e tal, da alegria dele. E assim, eu pensando que é obra de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo. E assim, é lógico, a gente, é, a gente tem essa, essa disposição como igreja, né, como liderança, como Sim. membros da igreja, de ser uma igreja acolhedora, de ser uma igreja que está ali apresentando um evangelho genuíno. Mas eu vejo que a pessoa receber isso e sentir e colocar uma situação dessa de falar assim, oh, eu me sinto íntimo dessa igreja, é só mesmo o Espírito Santo de Deus agindo oh, e óbvio. aplicando isso no coração para a pessoa se sentir como família, Sim. como parte. Porque muitas pessoas chegam ali, a gente também se dedica assim no caso de estar de, de tá aberto, de apresentar o evangelho e a pessoas às vezes... Ela chega ali mas e vai embora.
1: Tem duas situações aí. Às vezes é, vai, vai embora, mas eu vejo também que é a pessoa quer se preparar. quer eu não, quero aprender mais, eu quero entender um pouco mais a palavra de Deus para eu poder trabalhar nisso. Eu não vejo dessa forma, eu acho que eu tô aprendendo, sabe, dia a dia e participando. Porque se eu não andar com pessoas que já sabem para eu aprender, uhum. eu vou ficar me preparando com quem?
2: Mas a gente viu isso sabe? Na, na, na aula de oração, né? questão de, de, da capacitação do, por parte do Espírito Santo. Né? Foi um momento ali interessante.
1: Nossa, Esse dia foi, né, Eduardo?
2: Entendeu? Porque a gente começou a falar de oração né, na aula.
1: Aquela aula que acabou
2: quase
0: duas horas da tarde.
1: Foi. Você tentou entrar três vezes e não conseguiu. É.
2: E aí a gente fez proposta para Pra, ele, pra gente orar todo mundo, né?
1: E eu fui sincero e falei: eu não, eu não sei orar. <risos> ele tava muito
2: resiliente, não queria.
1: Não, eu, 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 eu vou
2: fazer. Tenso, que né? eu não sabia e tal. E aí a gente colocou. E aí no final ele orou, a Natália orou, todos oraram. A sala oraram.
1: toda orou um por um e o Robinho tentando entrar e não, não conseguia. É, porque a
2: próxima aula era, era do Robson. <risos> e aí eu, eu tinha terminado o culto e o Robson ia lá da porta, tava orando. Aí ele saía, dava um tempinho, voltava lá de novo,
1: tava orando. E
2: eu,
0: aí... É, eu falei assim, é um avivamento que tá acontecendo aqui nessa <risos> classe. E porque... foi quase. É, porque... Foi, bênção, foi. foi. A Deus. Não, ele
1: saiu do palavra da minha boca ali, que eu falei, cara, e como eu falei bonito, sabe? E, e você sente que, quando tá de coração aberto, e deixa o Espírito Santo te usar, né? E eu fui sincero na minha oração, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer e o senhor vai me ajudar.
3: Meu, Felipe, mas é, você não tá sozinho nessa, não. Eu vou te contar um segredo aqui. É logo que eu me converti a, a, a minha esposa a Flávia né, ela participava de um grupo que chamava Frutos de Vida grupo de louvor e iam em outras igrejas em, em, em cidades assim e eu ficava com medo do pastor pedir para me orar sabe o que que eu fazia no, quando eu via que era a última música eu saía você vê que eu era advogado falava perante juízes perante promotor audiência e tinha um. Não consegui orar, uma trava. Um trausa. bloqueio. Um bloqueio. Mas como que eu vou falar o quê? Não. Eu me escondia para não orar. Olha só. É... Que que eu... Como é que se explica isso? É? Obra do Espírito Santo. Só isso. É né? Deus que nos capacita. É
1: Bom, é isso. Eu estou sem palavras aqui. De, <risos> esse podcast está sendo muito muito bom, revelador e, e deve estar tá ajudando muita gente. Tenho certeza disso que esse episódio, excepcionalmente, vai fazer a diferença na igreja. Né? Tanto lá dentro como fora, a gente começou esse projeto para levar um pouco mais da comunicação, um pouco mais desse ambiente novo que é podcast, né? Que, que é velho, mas é novo, né? E, e tá chegando até muita gente. Eu tô andando na igreja, tem hora, uma menina veio outro dia, né? Uma irmãzinha pegou e falou: Ô oh, irmão, depois você me dá um autóvelo, tô assistindo o podcast. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu,
0: eu desconfio que ela tava brincando com você, Eu assistindo. também tenho certeza, mas. É, eu desconfio mas, disso, né? Mas não, não é se... isso.
1: O que eu quiser é que, que as pessoas estão assistindo. Tá. Entendeu? As pessoas estão falando não, sobre tá. isso, né? Tão, e, né? E, mas eu estou ficando famoso brincadeira.
0: <risos> mas, Alceu, é, eu, eu percebo assim que é, dentro do Conselho, é, isso é algo que é tratado de uma forma séria, né? Não é o Ministério de Missões, né? a Junta Missionária, não é apenas um anexo da vida da Igreja, é algo que realmente está sempre ligado to em toda uh, resolução ali, tem essa, essa, essa responsabilidade, né? e, e isso, de fato, a gente tem a oportunidade, de a gente vê Deus abençoando, né? a gente vê a bênção de Deus sendo derramada de forma a trazer mais pessoas e derramando dessa, dessa bênção na, na vida da igreja. Hoje a parceria da Junta Missionária, ela tem esses parceiros que é, já
3: fechado, esse quadro fechado. Sim, a, a Junta de Missões, é, eu, eu sou responsável, mas eu tenho uma equipe comigo, né? De 10 de integrantes. É, a, a cada terceiro domingo do mês, a, a Junta de Missões tem um momento missionário. Um dos integrantes da Junta de Missões tem o um espaço para apresentar o, o, as, as correspondências, o trabalho, pedidos de oração de, de cada missionário. Agora, com a tecnologia, eles têm mandado áudio, pra, é, vídeo, vídeo. para a gente, uhum. a gente passa o vídeo. Nós temos uma, uma meta de arrecadação, que, que é o compromisso que a gente tem com missões, e a gente colocou assim, um, uma oferta de Natal, que seria um décimo terceiro para eles, Graças a Deus, por exemplo, esse mês nós superamos a, a meta, o mês passado nós superamos. Quando a, a meta de arrecadação financeira não dá, o conselho da igreja, tesouraria da igreja complementa. É, nós temos missionário aí com 15 anos já de, de parceria. e Então, nós temos essa... É, 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 a, o mês que vem, o reverendo Maurício Rolim vai estar aqui conosco, se Olha, Deus quiser, na, na igreja. É um, é um pastor tem um trabalho lá no Uruguai. Ele está formando o, um seminário lá no Uruguai. Gente, você não Uruguai, como é difícil a penetração do evangelho é no mesmo? Uruguai. É um país muito, assim, elitizado. É, 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 é é, são pessoas muito bem esclarecidas, de formação. E é, essas pessoas têm muita resistência né, ao, ao evangelho. Então ele vai estar tá aqui, se, se Deus permitir, e a gente mantém correspondência, pedidos de oração, né? A, a Renata Cúcula, nossa secretária de missões, ela, ela tem contato com todos os missionários, praticamente todos os meses. É, e até eu coloquei, quando chegou uh, para a Maria Marta lá o, a internet, eu até coloquei no, no grupo do dias, né? Gente, ó, mandei o contato, liga para ela. Né? Aí eu, o presbítero Zé Carlos ligou e falou, nossa, você, eu fiquei mais de meia hora, né? porque estão sozinhos lá muitas vezes, hum. né? Então uma palavra, estou orando por você. Você tem algum pedido de oração? Então é, 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 isso, olha, é até mais importante do que a questão financeira, tá? É. Então o... é, isso é importante.
1: Ó, é, eu queria te fazer até um pedido, né? Eu acho importante aqui para o nosso podcast. É, você nessa parte de missões aí dos presbíteros, a gente está assim é, começando da, da, do alicerce, né? começando de baixo, conhecendo dentro para a gente levar para fora. Né? Então esse foi o nosso plano, nosso projeto de trazer os presbíteros, trazer o pessoal do ministério dentro do nosso podcast. Né? Dentro do podcast nosso, quando eu falo, nosso da igreja. Me sinto já nosso lá. Claro. Enfim, e, 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 e que seria importante, seria muito legal, mas muito, seria maravilhoso você fazer essa ponte. Quando vier algum missionário, a gente corta aquela semana com os presbíteros, com quem estiver fazendo o podcast, Sim. e a gente traz o missionário aqui conversar com a gente, falar da realidade, vai falar de como bom. é que é o evangelho fora da, da igreja. Fechado. Vai então ser você é vai tempo. ser o nossa ponte. Perfeito. Né, com esse pessoal aí. Então, você já fica ligado, ó. Felipe, o Robson, o Eduardo, o Thor, tá vindo fulano para cá. Tá vindo ciclano, ó, Vai estar tá aqui tal dia, a gente vem, grava, não tem problema, a gente grava fora do horário nosso mesmo, né? E faz o podcast com a pessoa. Eu acho que é muito legal isso. É muito importante a gente conhecer fora da, daquele né, da o parede. O do brilha do Maurício tempo. vai ser legal. Briga.
3: Ele vai estar tá no sábado pregando no, no, no presbitério, né? E no domingo vai estar tá pregando na igreja.
1: Olha aí. Né? a gente não deixa ele embora a de passar por aqui não obrigado
0: é. por possibilitar isso aí eu, eu agradeço imenso que é isso eu que, eu que agradeço porque quem é, tá ele aprendendo ele fala que não que não, não possibilito nada não mas é aí tá vendo não. uma iniciativa de, de de ter essa sacada vai ser algo não, maravilhoso
1: maravilhoso também. edificante para a igreja e para mim você não tem noção como é bom a gente conversar sobre assunto sobre esse assunto Cada dia mais eu tô me sentindo preparado, sabe, pra estar tá no meio de vocês, pra falar essa língua, pra entender um pouco mais do Evangelho, sabe? Quando você tá numa roda de irmãos, você chega lá e e às vezes eu falo, sei lá, um tchau normal e aí eu entendo que não é só isso, não é só só ali um tchau, é, é, é cuidado próximo, né? De quem tá bem bem próximo da gente, se preocupar.
0: Família de discípulos de Jesus. É, é, uma... é isso. É boa. É uma da, um slogan lá da nossa igreja, né? É. uma família de discípulos de Jesus.
2: O Robson, é, quem estiver assistindo a gente, se quiser é, adotar um missionário, que a nossa igreja já é parceira e quiser contribuir de alguma forma, né? como que pode ser feito isso?
0: Isso é, um, é algo interessante, né? O senhor mencionou, a, ali na junta diaconal, tem um envelope para a pessoa ser ali fiel a, 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 esse, a esse ministério. Né? das muitas missões de missões como o seu colocou quando essa meta que vai diretamente para os missionários ela não é atingida a igreja acaba complementando mas é, é um desafio para a igreja é uma benção para a igreja a igreja poder ter ali a sua a, a sua contribuição mensal né? não é a questão do valor mas é a questão da ali fidelidade, fidelidade né todo mês com um valor e, e esse valor possibilita isso a, a, o, o valor a, 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 esse essa missão poder ser realizada lá no campo missionário com essa segurança questão financeira não tem jeito de né a gente precisa ter essa é, esse suporte lá para os missionários porque eles precisam disso é é, é o meio de, de, do sustento deles e, e para eles estarem ali precisa ter esse essa essa contribuição essa ajuda é, então, fica aí o um, um convite, talvez até um apelo para você que está acompanhando. Procura a Junta Diaconal, retira lá o envelope que é verde, não é azul.
3: É um azul esverdeado.
0: É, até <risos> hoje é a, a, a discussão se da qual que é a cor daquele envelope. Mas, independente da cor, pegue ali o envelope e, e faça esse compromisso mensal de tal. Se, e, de isso a, e
2: a pessoa que não foi para a igreja, que ela está que assistindo, e se ela quiser, de alguma forma contribuir, Ela pode.
0: Pode entrar no site da nossa igreja, ela tem ali como acessar o boletim da igreja, né? tem ali uh, no, no site da igreja, né? www.ipbriobreto.org.br e entrando no boletim, ela tem lá os dados, ela pode fazer uma, uma transferência, mas assim, se ela fizer uma transferência, um depósito na conta da igreja, o importante, é muito importante isso para um controle, ela ligar no telefone daquele da Junta Diaconal, tem um telefone ali de um dos, dos membros da junta diaconal para falar o que se refere a esse valor, né? se esse valor dela que ela está ali enviando para a igreja, para a conta da igreja, se é, é um valor de, de, de oferta missionária, se é um valor referente a, ao dízimo, enfim. Então a gente pede isso. Que a pessoa ela pode estar tá fazendo isso por meio eletrônico, né? por transferência, mas é importante ela estar... Tá ou participando lá, visitando a igreja, enviando, tirando a informação lá na hora, participando do momento de, do ofertório. Isso não é a, a, a meta do nosso culto, mas faz parte do nosso culto, a gente cultuar a Deus com os nossos, com os nossos bens, com aquilo que a gente. É, com, com aquilo que Ele nos, nos coloca à disposição e a gente poder estar ali. É, dando a, a Deus, né, e, e pagando na, na no meio do dízimo ali da oferta, podendo louvar a Deus e cultuar a Deus por meio das é, do, dos valores, né?
1: Da... Uhum. Ó, já que você tocou nesse assunto, falou do site, né? Então, pessoal, quero pedir vocês aí que que se inscrevam no canal, né, onde você está assistindo esse vídeo. É, ative as notificações que você vai receber mais notificação de, do próximo vídeo e deixe seu like, é muito importante para o engajamento desse podcast, tá? É muito importante. E também nesse canal você vai conhecer muita coisa, vai saber muita coisa legal da, da, da IPB de Rio Preto, né da Igreja Presbiteriana. E acompanha os cultos, é muito legal, tem bastante coisa diferente. Domingo agora foi nossa, foi maravilhoso. Tem muita de manhã, coisa que a gente
0: conversa aqui, né? Que está ali disponível no site da igreja. É, culto... é Além do culto, né, que é transmitido, tem um link lá para você acessar o canal do YouTube. Mas é interessante, como o Felipe falou, inscrever no canal do YouTube uhum. para receber as notificações. Mas no, no site da igreja tem os cursos. né? O curso uhum. para novos membros está lá. Você pode acompanhar o conteúdo. Tem outros cursos, tudo isso gratuito. Então vale a pena você estar entrando ali no site, uhum. se informando e estando a par das informações da nossa igreja.
1: Ócio, o fala pra nós, ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Algum assunto que você acha legal? até vou, vou até te... É, é, a, gente, a gente tá aprendendo, né? O Robson brinca aí que eu sou o professor aqui, mas a gente tá aprendendo cada podcast, porque cada, cada estilo de podcast é diferente do outro, né? Então esse aqui, eu também tô aprendendo. E, e assim, a gente tá aprendendo. Você vê que a gente não focou é, muito na sua vida pessoal, é o que você deixou de legado até agora, o que você fez, a sua experiência, e é isso que a gente quer, as experiências das pessoas, entendeu? A experiência sua, contando um pouquinho como você chegou na igreja, né? E você explanou ali, contou muita coisa bacana, a gente tá conversando aqui mais de hora já, e, e foi desse jeito. A, a, a vida pessoal da pessoa é legal, é importante, mas pra gente levar até as outras pessoas, eu acho que na hora que você tá assistindo, né? Na vida pessoal é legal, mas tipo, eu tenho a minha, né? Então, não tem tanta relevância quanto à sua experiência Sim. e hoje foi muito bacana a gente vai a partir dos próximos tem que ser acima disso aqui tá senão a gente não aceita mais <risos> brincadeira <risos> mas tem alguma coisa que ficou que você gostaria de falar o senhor
3: não eu em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade né e o que eu quero deixar aqui para ficar assim gravado e que a gente trabalha na área de família, hoje você vê tantos lares né, destroçados, né, com grande dificuldade, é, e a gente fala de missões também, necessidade de levar o evangelho, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é com a nossa família. Mais uma vez eu volto a dizer para você, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Então, invista na sua família, é, invista no culto doméstico, tem muito material, é, ore com a sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus netos, é, sabe, crie esse, esse ambiente familiar de culto, de adoração a Deus. Né? É, é, eu fui visitar o meu filho o Tiago nos Estados Unidos e o, um pastor americano que deu aula aqui no no Brasil, eh, ele falou para mim o seguinte, os Estados Unidos perderam uma geração e estão procurando resgatar essa geração agora. Por quê? Abandonaram a vida devocional familiar. Abandonaram o culto doméstico. Não se preocuparam com o que está escrito em Deuteronômio, né? que você tem que ensinar o seu filho a todo instante, ao, ao levantar, ao deitar... Andando
0: é, pelo caminho. Andando
3: pelo caminho, mostrar aquilo que Deus fez. E eles tão, estão resgatando agora, já estão resgatando há algum tempo. Estão investindo em quê? Nas crianças, no culto doméstico, na família. Então isso é fundamental, porque quando a família é forte, a igreja é forte. amém é? Por que, que a igreja... É, você fala assim, a igreja tem crescido, ela pode ter crescido em número, mas em santidade não é isso que ocorre, é, e tudo começa na família, tudo começa no berço, é, então isso é importante, e você disse uma palavra aí que para mim é fundamental, legado, eu sou um miserável pecador, Deus me resgatou, né? Eu vivia num mundo, assim, eu não nasci no ambiente da igreja. Deus foi lá e me resgatou. E pela graça dele, eu olho, assim, eu fiz 60 anos agora, peguei meu cartão de idoso, falei que eu nunca ia usar, mas é uma benção. você chega no estacionamento, assim, você para na porta, né? Mas você olha para trás, assim, e fala: ah, será que eu fiz alguma coisa de boa? Será que eu deixei um legado? E eu olho para trás assim, eu, eu vejo assim, puxa, valeu a pena. Tem uma família linda, maravilhosa, uma esposa que eu amo de paixão, minha filha, meu, meu genro querido, é, meu filho, a minha nora, meus três netos. Eu olho para trás e eu só agradeço. É graça de Deus. Né? Então é isso, invista na sua família. Jamais desista da sua família. Né? E. Traga a presença de Cristo para o seu lar. Isso é fundamental. O resto é com ele, ele faz. Amém.
0: Olha
1: que
3: legal, rapaz.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. A seu... falando sobre missões e, e missões nesse sentido. Né? Não, não adianta falar de missões do outro lado do mundo se do outro lado da rua ou dentro é. de casa isso não estiver não acontecendo. Né? Então,
1: Primeiro de tudo é arrumar é em casa. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Ah. Arrumar em casa, eu acho que é isso. É, a gente tem começado de baixo, né? Do alicerce e dentro de casa. Exato. É. Muito bom. isso aí, filho. <risos> Calma, vamos orar. E depois a gente termina com esse, né? Pode ser. Pode ser? E então. É, é, cara, ficou alguma coisa? Robinho, Eduardo. Não. Queria agradecer a tua presença, né? Para nós é muito importante a gente. É, validar esse podcast e, e nada mais justo que, que essa diretoria aqui, que esse ministério, né, que os presbíteros façam parte disso aqui. Então muito obrigado, obrigado mesmo de coração fazer parte disso, aceitar nosso convite, é uma honra você estar tá aqui né, é diferenciado, eu sempre eu vejo assim os presbíteros, e fui conhecendo um de cada vez assim né, sem, sem conversar, mas conversar aqui é diferente. é diferente, a gente já cria uma intimidade, eu sei que se eu precisar alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre a igreja sobre alguma coisa eu, eu hoje eu posso igual estou muito íntimo do Rogério né e outros o Marcos então o amor me vê nossa sabe é diferente para mim para vocês já estão acostumados né mas para mim é diferente então muito prazer você estar tá aqui viu prazer mesmo para mim é uma honra é, antes da gente terminar a gente pede que 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 todo convidado aqui ainda mais presbítero ore pela gente ore por esse podcast faça uma oração pode vamos ser orar. Então,
3: vamos. senhor Deus e Pai nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor é o um Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas o Senhor é um Deus também da intimidade para conosco, Deus. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor reservou essa manhã de segunda-feira, estarmos aqui gravando esse podcast. Muito obrigado pela vida do Felipe, ó oh Deus, um instrumento do Senhor nas tuas mãos. O Senhor o levantou para esse ministério tão precioso, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida dele, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, derramando Amém. sobre a vida dele a tua graça, a unção do teu Espírito Santo que o teu Espírito Santo esteja conduzindo a ele a novos alvos novos objetivos, ó Pai na propagação do teu Evangelho Amém, Amém, que Senhor. o Senhor abençoe a sua saúde que o Senhor abençoe os seus negócios o seu trabalho, que ele possa prosperar a cada dia mais e que ele possa continuar juntamente com a sua família caminhando debaixo da graça da proteção do Senhor, Pai Amém. Amém abençoa também o Robson, o Eduardo o Fábio, toda a equipe que trabalha aqui, ó oh Deus, o Thor também que eles continuem esse ministério, ó Pai, com o podcast e que seja para honra e glória do teu santo nome. Pai, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser salvas, ó Deus, através desse instrumento, através desse podcast, ó Deus. Amém. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa semana, derrama da tua graça sobre nós. Nós agradecemos ao Senhor em nome e por amor de Jesus, o nosso único e
1: suficiente
3: Salvador. Amém. Amém.
1: Amém. Amém. Esse podcast foi diferente. Senti uma alegria, né? Nos outros também, mas cada um que vai, a gente vai fazendo, a gente vai... Vai aprimorando mais aqui, cara, eu tô muito feliz, eu não consigo explicar, e é pra gente trazer essa, fica até emocionado, desculpa aí, gente, mas pra gente, e, e, e como é diferente esse podcast, tem que ser diferente, acho que vai começar contigo, né, os, os passados a gente vai também providenciar, mas você vai levar de presente uma caneca do Puxa, nosso podcast, Que legal. dá uma volta nela aí pra você ver como é que ficou, Obrigado. vê se Deus. você gosta. Ah, rapaz, personalizado,
3: olha só. Tá certinho. Peça. Graças a Deus. Obrigado, a gente eu. faz
1: aqui dentro, né, pro nosso, pro nosso convidado olha lá. Tiramos fotos agora, tirar uma foto agora. Ficou legal? O que você achou, Muito senhor? Muito jóia. Aprovado. Muito bom, aprovado. Você vê, gente, a gente ele, tá... Eu
3: vi que ele tirou uma foto ali, bem. Era pra isso. É. Né?
1: é até eu me surpreendi. Vou <risos> sincero.
0: Ficou, rápido, ficou. Ficou rápido né?
1: É, a gente faz aqui dentro. Que legal. E Mas a ó, surpresa
3: foi por causa é, aqui, disso ó, aqui, ó. do
1: tempo? Ó, aqui,
0: ó. Foi. <risos> Deu Só tempo. Obrigado.
1: Você né? gostou? Ótimo. Poxa, aí a gente fica feliz que você gostou. Muito e feliz mesmo. É uma lembrança aí do, do podcast. E... E, cara, eu também estou impressionado. Ficou muito bom, viu, produção? Valeu. Eles
3: melhoraram um pouco a foto até, né?
0: né?
1: Isso que eu fiquei impressionado, né? Ficou.
3: <risos> rapaz,
0: ficou. Ficou legal, ficou né? Ficou legal mesmo. Né? É, é Bacana
1: é. demais. É, e cara eu não posso nem falar né
0: como é que só agradecendo o pessoal que acompanhou até agora e ficar aí o, o convite para se inscrever novamente a gente faz esse convite e para você continuar participando né do, do desse projeto é uma benção você compartilhar também você pode usar desse conteúdo para estar tá levando para outras pessoas e a gente deseja isso que seja algo abençoador para sua vida para a vida da família da sua família dos amigos Então esse, esse é o nosso desejo e é isso não né
1: não, então, eu, é, dá pra gente fazer, é, pra você que queira uma caneca do, do, Calvinamente também porque as pessoas têm vontade, né, poxa mas, isso tem um custo baixíssimo né, a gente vai fazendo o custo pra quem gostaria de ter, e até você se tornar membro do canal, tem isso aí na aba do canal lá, depois eu vou explicar pra, a diretoria como é que funciona aqui, e, e, se você se tornar membro, dá pra gente, né, te presentear com uma caneca, então, depois a gente conversa você que é membro da igreja e quer falar um pouco mais sobre caneca, sobre isso aí, porque isso é novo, isso é legal demais, cara, eu Vou falar a verdade pra você, isso marca até para nós, eu né? Eu recomendo, viu?
3: Ficou muito bonito mesmo. Ficou?
1: Você toma café né? na caneca tom, aí, ó? Tom, Todo tom. dia você vai lembrar do Calvinamente. Vamos sim.
2: Né? Ô, Robson, só lembrando, né? As pessoas que tiverem dúvida, querem, quiserem conhecer mais da palavra, quiserem entrar em contato com a nossa igreja, tiver alguma dúvida, né? Pode entrar em contato através do uh, Instagram, né? Arroba calvinamente. Também o um e-mail,
0: calvinamente.pbriopreto.org.br.
1: É, e também tem o canal da igreja né que é o que você está assistindo aí também tem o, o, o Instagram da igreja que é muito legal né o Lucas faz faz toda essa parte de marketing lá mandar um abraço para o Lucas também vai logo logo vai estar tá aqui trabalhando junto com a gente e é o ipriopreto.org.br né? Não, o, o Instagram. É ipriopreto. É IP IPriopreto, arroba IP Rio Preto. Ó, seu, obrigado mais uma vez. Deus obrigado te abençoe. Amém, Deus abençoe Amém. a vocês. Tá bom? E, e Deus abençoe esse trabalho que você faz aí de missão, esse trabalho com a família, né? E Robinho, obrigado mais uma vez aí, estar tá na nossa mesa aqui, presidindo, né? Começando esse podcast. Robinho, cara, esse cara é demais. Eu, eu sou apaixonado aí por ele, pela família. Eu sou né? suspeito. Cada né? dia a gente aprende mais andando com o Robinho e eu não vou abrir mão disso, não, viu? <risos> meu parceiro aqui, esse cara, esse cara, esse cara trouxe um cara aqui outro dia no meu podcast, não sei é louco, que eu, eu tenho que agradecer todos os dias aí por, por conhecer. Eduardo, cara, Eduardo também é um cara diferente, foi meu professor ali na classe novos membros, né, me formou como o comecinho ali do discípulo, né, então quero agradecer Roberto, o Eduardo Roberto Conceição, tá, pra vocês aí que não tem intimidade com ele igual a eu tenho. A gente tem.
0: pode escolher, né, Eduardo, pode... Roberto ou Conceição. É isso é, aí. aí a, a gosto da... É,
1: tem problema? Não, não né? Não, por, nem... por pros íntimos é du,
0: né? É, é, do, é, pois é.
1: é Então, cara, semana que vem tem mais um episódio de Calvinamente, né, já tem a Agenda? Tem. Pode não. falar, pode falar. Não é surpresa
0: pra ninguém, não. Semana que vem a gente vai estar tá recebendo aqui o presbítero Gandolfi, falando sobre Bíblia e ciência. Nossa! Aí fica, fica a dica aí. Dr. Foi em Doutor Gandolf. Gandolfi.
1: Todas as vezes que eu converso com ele menos de duas horas não dá pra terminar o <risos> nosso assunto. Então esse podcast a gente vai começar um pouco mais cedo e terminar mais tarde. Tá bom? <risos> Obrigado, Felipe. Pode terminar, por favor.
0: Fica aí o agradecimento, Deus abençoe a sua vida, um, boa, um bom restante de semana, um bom final de semana, que Deus abençoe você.
1: Amém. Até o próximo, valeu. Foi isso.